É, eu tenho muita alegria em estar com os irmãos aqui nesta noite. E, na verdade, eu desejava muito a oportunidade de compartilhar com vocês essa palavra. Porque ela foi tão importante para o meu coração que eu desejava mesmo é, não ficar só comigo algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Nesses dias eu tenho dado assim, na linguagem de uma amiga minha, um segundo olhar para Gênesis. E, e olhando Gênesis, teve um personagem, principalmente, que ele chamou minha atenção. Ele é um personagem assim quase que um pouco escondido, porque quando a gente lê o livro de Gênesis, o personagem mais importante de Gênesis é Abraão. Mas a gente tem Adão, o primeiro homem, a gente tem o Noé, da arca, o Jacó, José. Quem não é apaixonado com José, não é verdade? Mas o personagem que chamou muito a minha atenção, como nunca tinha chamado antes, é Ló. Eu sei que nós sabemos sobre Ló, é uma história é, da fuga dele. Talvez a gente conheça mais a mulher do Ló. Eu me lembro de quando eu era criança, tinha um livro na minha casa que tinha a estátua da mulher de Ló, né? com aquele rosto apavorado que tinha sido transformada numa estátua de sal. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje para o marido dela, para Ló. Vamos ler, em primeiro lugar, nós vamos ler é, Gênesis 13. Mas, na verdade, a história que eu vou trabalhar com vocês aqui está em Gênesis 13, depois Gênesis 18 e Gênesis 19. Mas eu não vou fazer todas as leituras, eu vou ler a primeira e aí nós vamos, então, contando a história e falando é, onde que está registrado apenas. Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 1, é, diz assim. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que, o acompanhava, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença, não destaca assim tanto Ló. Ela sempre vai destacar Abraão. 
Só que no capítulo 13, depois que é, Abraão tem uma passagem pelo, pelo, pelo Egito, é que Ló vai aparecer na história. Mas eu queria chamar a atenção de vocês um minutinho para um detalhe. Imagina o que, que é você ter a oportunidade de morar junto daquele que é considerado o pai da fé. Existem pessoas assim, né, que a gente admira, pela, pela, às vezes pela escrita, algum autor assim famoso, né? Já pensou? A gente leu, um dia o Samuel leu para mim, que nem fui eu que leu, li ele que leu para mim, é, uns escritos de um homem que convivia com C.S. Lewis, você lembra? Mas foi tão gostoso ouvir aquela experiência daquele homem que viveu pertinho desse servo de Deus, né? A gente fica até assim com um pouquinho daquela invejinha santa, né? Já pensou se eu pudesse? Irmãos, Abraão era alguém que Deus falou. Abraão, meu amigo. Isaías 41, 8. Deus falou com Isaías assim, ó, o Abraão, meu amigo. Não é o, o Abraão que falou, ah, eu sou amigo de Deus. Deus falou. Já pensou? Deus falar, Marta, minha amiga. E era amigo mesmo. E, e o Ló tinha essa oportunidade. Levantar de manhã. Oi, tio. Abraão não era qualquer tio. Era o Abraão. Não era o tio João, tio Pedro, tio Tomé, era o tio Abraão, o pai da fé. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de admirar alguém que te inspira na fé. Não é aquela celebridade lá, não. Eu estou falando aqui de fé. Alguém que te inspira e, de repente, você tem oportunidade, né? de encontrar, de conversar com aquela pessoa. Eu lembro um dia que eu cheguei lá na casa do Vitor, ele veio mostrar uma baqueta. Gente, baqueta para mim, com perdão da palavra, não vale nada. <risos> Mas a baqueta ele ganhou de um homem lá, de um, de um famosão que ele admira, que é muito, e aí ficava mostrando lá. É, ele achou que tocar com a baqueta do, do irmão lá. Eu lembro de um dia que eu fui numa conferência e tinha, assim, mais de mil pessoas na conferência. O hotel estava totalmente fechado para aquela conferência. Mas, assim, por acaso, eu conhecia umas poucas pessoas que eu encontrei lá que, estavam, que eu conhecia. Mas o mais não conhecia. E passava assim pelos irmãos, nem dava bola e tal. Aí teve um dia que o diretor da conferência, ele falou assim, irmãos, nós somos todos irmãos aqui. E a gente passa pelos irmãos num cara fechada, nem, ô oh, irmão tal. Vamos aproveitar, fazer amigos, né, nesse momento. 
nossa, eu fiquei com uma vergonha, falei, nosso Deus, eu estou mesmo assim, né? Poxa vida, eu sou uma dessas que passo por ele, nem olho, tal. E aí eu tomei, né? Tomei beira, como diz lá em Minas Gerais, tomei beira. No outro dia, na hora do café da manhã, eu falei, ah, vou tomar café com alguém que eu não conheço para ficar conhecendo, né? Aí eu vi uma mesa que já estavam as coisas lá, o pessoal devia estar pegando lá na mesa. Aí eu fui lá e sentei naquela mesa para conversar com os irmãos. Daí a pouco chega o casal. Quando eles me viram, eles foram embora. Eu falei, não, por favor, fiquei com uma vergonha. Eu falei, não, por favor, pode ficar. Eu saí, peguei meu cafezinho e saí. Mas também fiquei com tanta vergonha que eu fui sentei sozinha. Né? Para não... E aí, né? Daí a pouco eu dei uma levantadinha. Sabe como é que é, né? Pobre no hotel, que tem que esse cafezão da manhã, né? Voltei lá na mesa para pegar alguma coisinha. Quando eu volto na minha mesa, Tiago, sabe quem estava sentado lá? Pastor Russell Shedd. Sabe aquele poderosão que Deus o tenha, né? <risos> Quando eu sento, ele estava lá. E ele foi tão gentil. Quando eu fui chegando, ele ficou de pé, me cumprimentou. Muito prazer, tão gentil, tão simpático. Ele falou assim, de onde você é? Eu falei assim, eu sou de Pindamonhangaba. Ele falou assim, então você conhece o pastor Ricardo Hoover? Eu, meu vizinho, meu colega de trabalho. Aí, eu e o Rousseau Shedjo. <risos> Brincadeira. Ele, uma pessoa muito querida, conversamos, ganhei um livro de presente, foi demais. Cheguei aqui nessa a primeira coisa que eu contei da conferência para o Samuel foi... Ele tem uma história seguinte, mas eu não vou contar aqui, hoje sou eu. Aí, gente, e, e assim, na verdade, o pastor Rousseau Shedd, quem teve a oportunidade de ouvi-lo pregar... Sabe que ele não era aquele pregador que, é, que assim, arrebatava. Ele falava calmo, baixo, mas, na verdade, sempre eram coisas assim tão profundas. E a vida dele, não é verdade, Zenaide? Inspirava tanto que a gente desejava estar pertinho dele. Irmãos, se a gente... Senta um dia, um cafezinho da manhã, imagina o privilégio que Ló tinha de tomar cafezinho da manhã todo dia com Abraão, o pai da fé. Ok, vamos lá, continuando a história. A narrativa que eu li para vocês conta de um episódio que teve assim uma uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então, vamos entender isso daí. Na verdade, esses dois homens, eles eram tão prósperos, tão prósperos, tinha tanto gado, né, os animais lá daquela região, que o lugar onde eles estavam não comportava Aí os funcionários de um e do outro brigaram. Ah, vai, a minha ovelha chegou primeiro. Não, a sua passou na frente. O fato é 
que Abraão, numa atitude pacificadora, ele chama Ló e ele fala assim, Ló, nós somos irmãos, a gente não pode permitir que haja desavença entre a gente. E eu quero que vocês prestem atenção na diferença da atitude de Abraão e da atitude de Ló. Lembra que Abraão, ele era o chefe do clã. Aquelas comunidades se organizavam por clãs. Então, tinha um chefe, que uma aguinha. E, tinha um chefe e, de, e, nessa, e debaixo desse, desse chefe tinha... Os, os, os filhos, né? tinha os parentes, primos, sobrinho e tinha também os funcionários. Então, na verdade, Abraão estava acima de Ló. Mas aí o Abraão chega e fala assim, olha Ló, nós precisamos nos separar. Aí eu quero que você escolha o lugar para onde você vai. Olha que atitude de generosidade. Talvez, se eu fosse a chefe do clã, eu ia dar a ordem. Olha, vai para lá. Eu vou para cá, você vai para lá. Mas ele não. Ele fala assim, eu quero que você escolha. O Lormons, quando ele ouve essa proposta... Obrigada, querida. Deixa eu tomar um golinho. Quando Ló ouve essa proposta de Abraão, se o Ló fosse um, um cara humilde, ele ia falar assim, não, tio, por favor, o senhor escolhe. Ou então, se ele olhasse e visse que um lugar era menos favorável que o outro, numa atitude de humildade, ele, tio, pode deixar, eu vou para lá. Sabe aquela coisa que vamos deixar a coxa do frango para o pai? Não é assim? Pelo menos era assim. Hoje, para não ter briga, a gente compra só coxa. Para não ter briga. Mas, antigamente, era assim. Pedaço mais privilegiado para o chefe. E aí, gente, o Ló, a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, quando ele olhou... Ele viu aquela, aquele lugar bonito, bem irrigado. Ele, ah, eu, eu escolho ali. Foi uma atitude, foi uma escolha baseada nas suas ambições. Naquilo que parecia mais fácil, naquilo que parecia mais próspero. E o Abraão... Tá bom, é para lá que você vai, é que é, é para lá que você vai. Nós precisamos ter muito cuidado, meus queridos, porque Ló, ele estava escolhendo o que parecia mais bonito, mas ele estava escolhendo Sodoma. E eu e você... Já sabemos o que, que isso significa. Bom, o episódio que segue aí é muito interessante, 
Porque assim que Ló vai embora, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, olha onde os seus olhos podem ver. Eu darei isso tudo a você e aos seus descendentes. E os seus descendentes serão tantos como o pó da terra, que não se pode contar. É, eu achei até interessante que quando eu estava lendo e pensando nisso aqui, eu lembrei até daquela musiquinha que a gente canta com as crianças. Pai Abraão, lembra? Tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles. E sou mesmo. Porque eu sou da fé de Abraão. Eu pertenço a essa história. E você também. Glória a Deus por isso. E o Abraão, e Deus fala isso, Abraão, eu vou, eu vou te abençoar. E aí, pessoal, quando, a gente, quando eu estava pensando nisso, eu, fiquei, eu falei, meu Deus, a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus, quando a bênção de Deus está presente, aquilo que parece o menos favorável, se tem a bênção de Deus, é o que se torna o mais próspero. Ok, vamos continuar aí na história de hoje. É, quando Deus, quando Ló, ele vai então para aquele lugar, eu quero chamar a atenção vo de vocês para o que o texto fala dos habitantes de Sodoma. Eles eram extremamente perversos e pecadores. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. No versículo 12 diz assim, Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Irmão, Sodoma era um lugar que exercia uma atração sobre Ló. A vida, os divertimentos, o barulho, as histórias de Sodoma, aquilo tudo exercia uma atração sobre Ló. E aí, devagar, devagar, vocês viram no capítulo 12, que eu li no versículo 12, que ele foi morar nas proximidades. Mas, quando chega no, no capítulo 14, Ló já está habitando em Sodoma. A história não é diferente. O mundo sempre vai exercer uma atração muito grande para os filhos de Deus. E Ló, ele foi chegando, chegando, chegando. E quando ele viu, ele já estava lá. Ok. Próxima situação, eu não vou ler para vocês está narrada no capítulo 14. Houve uma disputa entre os reis, né? uma briga. 
quatro reis daqui, dois de lá e junta. E aí eles se atracaram e os, e os reis de Sodoma, de Gomorra estavam nessa briga e daí a pouco chega uma notícia para Abraão. Ló, o seu sobrinho, foi sequestrado. Ló já estava começando a sentir os efeitos da escolha que ele tinha feito. Ele sai da companhia do seu tio Abraão, o pai da fé. Vai para perto de gente que a Bíblia diz que era extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E agora ele já está numa barca furada, como nós costumamos dizer. Aí o capítulo 14 conta para a gente que o seu generoso tio junta o exército, junta os funcionários da casa, todo mundo, vai lá e liberta Ló. É bem interessante, você vai lendo a jornada de Ló em paralelo com a jornada de Abraão, a jornada de Abraão vai numa crescente. Agora, a jornada de Ló vai cada vez mais para baixo. A partir disso aí, após esse episódio, tem uma história maravilhosa de, de Abraão e Melquisedeque. Um homem que vai crescendo cada vez mais no seu relacionamento com Deus. Aí, irmãos, passa um tempo, e agora eu já vou fazer a... Vou contar uma história do capítulo 18 de Gênesis. Deus visita Abraão através de dois anjos. E esses homens chegam lá, foram dar notícia né, que a... Que a Sara, né? ela ia ter um filho e tal, mas no finalzinho da conversa, Deus dá um recado para Abraão. Ele diz assim, olha Abraão, por causa da perversidade de Sodoma, eu vou destruir aquela cidade. E quando eu olho para esse momento, eu, fico, eu, eu pensei nasci, em dois níveis que a gente percebe nesse capítulo 18. Um é o nível de relacionamento de Abraão com Deus. Porque, irmãos, Deus vem comunicar a Abraão, o que ele ia fazer em Sodoma. Deus comunica os seus segredos para os íntimos. Imagina, Deus vai fazer alguma coisa, no lugar que perto chega o Marta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer tal coisa. Isso era um nível de relacionamento grande que Deus tinha com Abraão ou Abraão com Deus. Agora, o outro nível que eu quero destacar é o nível da perversidade de Sodoma. 
a ponto de Deus mandar, irmãos, um juízo localizado. Isso é atípico nas Escrituras. Deus falar, oh, eu vou destruir tal lugar, porque a perversidade deste lugar está tão grande que não tem o que fazer. Eu vou destruir este lugar. E eu fico pensando assim, o nível de perversidade desse lugar. Eu fiquei tentando comparar algumas maldades que a gente anda vendo por aí. Esses dias eu fiquei assim, pasma, com uma notícia de uma, um empresário no norte do país que tinha lá um rapaz que era drogado e roubava algumas coisas no comércio dele. E aí ele ficou de tocaia, pediu para o pessoal avisar, quando visse, e alguém falou, o oh, rapaz está aqui. Ele foi lá, irmãos, e amarrou esse rapaz na caminhonete dele e saiu arrastando esse moço pelas ruas da cidade. Umas câmeras pegaram, pegaram ele né, num lugar, tomando aguinha, assim... O cara foi lá, serviu água e o corpo lá atrás, até chegar num lugar onde ele desovou o rapaz lá. Olha o nível de perversidade, irmãos. Já pensou o que é isso? Mas eu vou daqui a pouco contar para vocês uma história de Sodoma, para vocês verem como a coisa era naquele lugar. E quando Deus... Ele conta para Abraão o que ele ia fazer. Aí a Bíblia narra uma das, uma das orações intercessórias mais lindas da Bíblia. Deus conta para Abraão e Abraão fala assim, Senhor, mas será que o Senhor vai castigar o justo com o ímpio? E se lá tiver 50? Aí Deus fala assim, não, se tiver 50, eu não vou castigar. Mas, Senhor, e se tiver 45? E ele vai chegando, gente, até quase zerar. E, e é tão bonito, ele, 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 ao mesmo tempo que Abraão é muito humilde, ele é também muito ousado. Ele fala, Senhor, o Senhor é justo, não fará justiça o juiz de toda a terra. E vocês vão ver, irmãos, que Ló escapou de Sodoma, não foi por ele, mas foi pela intercessão de Abraão. Aí ele vai, né? Deus então concorda, manda os anjos lá tirar Ló da cidade de Sodoma. Aí a gente chega no capítulo 19 de Gênesis. Quando aqueles homens, anjos, né, chegam na porta de Sodoma, ao Ló lá, sentadinho na entrada da cidade. Eu quero dizer para vocês que todas as vezes que a Bíblia diz assim, que está sentado à entrada da cidade, né? 
Provérbios 31, fala que o marido daquela mulher virtuosa ficava sentado à entrada da cidade. A entrada da cidade era o ponte, tá? onde as coisas aconteciam, onde as notícias eram, elas circulavam, onde negócios eram feitos. Era o lugar do movimento. Era a entrada da cidade. E lota lá, em pleno relacionamento com os homens de Sodoma. E ele era muito hospitaleiro, né? como era muito comum desse povo aqui, eles vão para minha casa, tal, eu vou cuidar de vocês, eles, não, a gente vai ficar aqui, não, não, vão para minha casa, e eles foram, eles foram para a casa de Ló, e quando eles chegam lá e dá comida, um banzinho, aquele negócio de receber o hóspede, daí a pouco eles ouvem um tumulto do lado de fora, sabe o que era esse tumulto? Eram os homens de Sodoma. A Bíblia diz que grandes e pequenos, do menor ao maior, estavam lá e falaram assim, manda seus visitantes para fora. A intenção deles era um estupro coletivo. Vocês podem imaginar a perversidade deste povo? Eu não sei, Samuel... Eu acho que essa é a primeira menção na Bíblia de homossexualismo. É a impressão que eu tive, eu não consegui lembrar antes. Primeira menção bíblica. Pensa, como eles eram anjos, né? a Bíblia diz que eles cegaram aqueles homens que eles não conseguiram achar a porta da casa de Ló. E quando levantaram de manhã, eles vão embora e agora. Tem alguém, algum parente? Ah, tem os noivos das minhas filhas. Olha só, as filhas de Ló já estavam em compromisso com aqueles perversos homens de Sodoma. Ló não conseguiu convencer. Ah, não, você está contando mentira, que vai acontecer isso o quê? E Ló, irmãos, ficou fazendo uma serinha ali, vão, não vão, e os anjos apavorados, o, o juízo de Deus vai vir sobre essa cidade. Vamos embora daqui. E eu fico pensando, meu Deus, como eles não saíram correndo? A Bíblia diz que precisou os anjos agarrar aqueles, a, a família de Ló pela mão para tirar de lá. Eu pensei em muita coisa aqui. Eu, eu pensei no, na dureza de coração de Ló e de sua família. Eu fiquei pensando no valor da intercessão. Oh, meu Deus, eu quero orar mais, irmãos. Eu quero interceder mais pelas pessoas. Porque Deus faz coisas extraordinárias. Pegar pela mão para puxar, mesmo que o camarada não está querendo ir. E aí, eles vão pelo caminho. Eles vão pelo caminho... Aí os anjos falam assim, vai para as montanhas. 
o Ló ainda quer ter controle da situação. Ele, não, deixa eu ir para aquela cidade ali. Antes tivesse ouvido a, a, a ordem do Senhor. Antes tivesse ouvido. Meus irmãos, nós, quando Deus fala conosco, nós precisamos obedecer. Obedecer sem reserva. Obedecer sem questionar. Não, mas ali é melhor. Como a gente pode argumentar com o Senhor que ali é melhor? Aí o anjo, tá bom, vai, vai para lá. Mas nessa hora, a mulher de Ló, pensando em tudo que estava deixando para trás, porque o anjo falou assim, não olha para trás. Esquece o que ficou. Ló era um homem rico, vocês estão lembrados? A briga dos funcionários lá deixou muita coisa. Deixou a diversão de Sodoma. Deixou a glória de Sodoma, as alegrias de Sodoma. Mas aí ela olha para trás. Eu chamo a atenção para a mulher de Ló, mas eu chamo primeiro a atenção de Ló. As decisões, as escolhas que nós fazemos, elas não dizem respeito só a nós. Elas dizem respeito a outros, às vezes, que até nem nasceram ainda. Eu estava lembrando de uma moça que eu convivi muito. A gente era daquele tipo, carne unha, quando a gente era jovem na igreja. Mas ela era assim, ela tinha... O mundo exercia um fascínio muito grande sobre ela. A ponto dela, assim, ter, ter às vezes, saltos muito grandes, sabe? De um dia estar tá na igreja, do outro estar tá fazendo o que não devia mesmo, feila no mundo. E aí, né, irmãos, escolhas. Aí, um dia desse, meu irmão encontrou com ela, falou, e aí, como é que ela está? Aí, ela estava contando para o meu irmão que tem que sustentar o filho e o marido com drogas lá. E eu fiquei pensando, mas eu conheci aquela menina de dentro da casa dela, sabe? Aquela, aquela casa que você abre a geladeira, que você vai nos quartos, sabe? De intimidade. Um pai que temia Deus, uma mãe que temia Deus, uma casa que a atmosfera dela era aquela atmosfera de, de Deus, mas jogou fora pela atração que o mundo exercia sobre ela. Hoje, ela, graças a Deus, está servindo Jesus, mas carrega, carrega as consequências das escolhas que fez. Ló perde a esposa, 
cujo coração foi atraído também por Sodoma e ficou preso lá em Sodoma. Sofreu, sofreu a, a destruição que Sodoma sofreu por causa do seu coração que ficou lá. Eu estava lembrando que Jesus, ele falou assim, num dos momentos Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Exatamente por esse coração, sabe? Lá apegado às coisas desta terra. Mas teve um outro episódio que eu achei interessante, sabe? Lembrar dele em contrapartida com a fala de Jesus, da mulher de Ló. Sabe que, qual é? É Maria, que tinha lá um vasinho, um, é um vasinho de perfume, que era assim, as reservas econômicas dela. E ela vai lá num ato de desprendimento e unge Jesus. Aí Jesus fala assim, onde o evangelho for pregado, será lembrado o que essa mulher fez. Era uma dona de casa, tipo eu assim que tem que fazer comida, tá, lavar banheiro, é uma mulher simples. Mas onde o evangelho é pregado, é contado o que ela fez. Eu achei interessante né, esse contraposto. Uma lembrada pelo apego ao mundo. Outra lembrada exatamente pelo desprendimento às coisas do mundo. Como é precioso, irmãos, nós meditarmos na palavra de Deus e como ela, essa palavra tem a nos ensinar. Vamos continuar a trajetória de Ló. Ló vai por uma cidadezinha chamada Zoar. Ficou lá um tempinho que eu não sei. Aí resolve mudar de lá e vai com as duas filhas para morar numa caverna. Essas meninas que talvez passaram o tempo da, do, da, do aprendizado lá em Sodoma, um dia elas têm uma infeliz ideia e tramam um incesto com o pai para ter filhos para que a prole prosseguisse. Aí elas embebedam o pai e têm filhos do pai. Numa daquelas, numa daquelas situações mais constrangedoras que a Bíblia narra. Alguém já perguntou para você, ah, mas você viu a mulher, as filhas de Ló? Ixi, eu lembro de gente falar isso comigo. Nossa, abri a Bíblia, mas fiquei decepcionada. Vi lá o pai, não sabe da história, por trás daquela ação. Nem por trás, nem para frente. Sabe quem foram os descendentes de Ló? Amonitas e Moabitas. 
grandes inimigos do povo de Israel. Vocês veem, irmãos, a decadência da história de Ló, de parceiro, companheiro do pai da fé, próspero, né? herdeiro junto com Abraão da terra da promessa, termina lá embriagado numa caverna e com uma história vergonhosa como herança, um legado muito triste. Eu confesso para vocês que lendo essa história, estudando essa história de Ló, Deus ele falou muito ao meu coração, muito da minha oração durante essa semana girou em torno desses aprendizados, foi Senhor me ajuda, me ajuda a aproveitar as oportunidades que o Senhor me permite, oportunidade de aprender, aprender com pessoas que servem a Deus com fidelidade, olhar para a vida dela e falar, eu quero ser assim, eu quero isso para a minha vida, não quero jogar fora, irmãos, essa história bonita, que Deus permitiu Ló construir, eu não quero, eu quero aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá, eu quero ter cuidado com as minhas escolhas, cuidado com as minhas escolhas, porque eu ainda faço, não fica pensando que é só adolescente, jovenzinho que faz escolha, não, eu faço, todos os dias, eu faço escolhas de obedecer ao Senhor, de seguir a sua palavra, cuidado com o meu coração, com o que eu deixo aninhar no meu coração. Eu preciso estar com um farolzinho lá, tem ressentimento aí, tem amargura aí, tem inveja aí, tem ódio aí, tem a falta de confiança, ou vamos falar a palavra certinha, tem incredulidade aqui, Senhor vai limpando, me ajuda a fazer escolhas de andar na Tua presença. Eu preciso ter cuidado com o fascínio, que o mundo exerce sobre mim. Meus irmãos, e vou falar uma coisa. Meu Deus, se Ló, naquele tempo, tinha uma vitrinezinha lá na frente dele, as campinas lá que ele viu. Imagina a gente hoje. Que vitrine que a gente tem mas eu preciso tomar cuidado com o fascínio que o mundo... Vou, vou falar o, uma palavra mais chocante para a gente acordar. 
Eu preciso tomar cuidado com o fascínio que Sodoma exerce sobre mim. Porque Sodoma está aí, irmãos. Sodoma está aí. Outra coisa, eu preciso manter o meu coração longe, longe dos bens de Sodoma. Porque isso pode me prender a ponto de eu sofrer o juízo de Deus que Sodoma sofrerá. Nós precisamos abandonar Sodoma sem olhar para trás. Vamos obedecer fielmente. Não argumentar com o Senhor. Vocês são bons de argumento? Lá em casa todo mundo é ótimo de argumento. A gente tem argumento para tudo. Irmãos, vamos parar de argumentar com o senhor. Não, senhor, deixa eu ir para lá. O senhor fala, foge para lá. Mas, senhor, lá é melhor, deixa eu ir para lá. Outra coisa, nosso legado ficará. Qual é o legado? Qual o legado que nós deixaremos? Eu acredito que Ló foi... Que a gente, quando chegar lá no céu, nós vamos ver o Ló. Acredito. Mas que jeito esfarrapado no sentido próprio da palavra de terminar a vida, quando Deus colocou diante dele um grande começo. Oh, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos transforme à luz da sua palavra. Amém, meus queridos? Vamos orar ao Senhor nessa noite, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que Ló, e a sua história fique no nosso coração. Leia, acho que eu falei do 13 ao 19, né? Do 13 ao 19, porque eu não tive, não teria tempo para ler aqui todos os textos. Mas que o Senhor nos abençoe, que você reflita ainda mais e aprenda lições ainda mais importantes para a sua vida, através da vida deste homem chamado Ló. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, ela é poderosa para nos transformar. Senhor, nos abençoe, porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, quanta dor, quanta dor, Senhor, Ló sofreu. Quantas perdas este homem sofreu, Senhor. Ó oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Por favor, nos ajude a fazer escolhas corretas. Nos ajude a rejeitar Sodoma, não querer ficar nas, nem nas proximidades. Porque ficar nas proximidades... É, Senhor Deus, dar passos largos para cair dentro e estando dentro, Senhor.
a gente sofre o dano junto. Senhor, tenha misericórdia. Nós queremos o Senhor, queremos a Tua presença, queremos fazer a Tua vontade. Senhor, tenha misericórdia de nós. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.